0: Me dijo, hey, es que ese grupo suyo de playos le ha ayudado mucho. Y yo, jazz, gracias. Y yo, I'm sorry for everybody, voy con tacones debajo de las gradas, ¿verdad? Con permisa. Es el podcast más playo de todo Costa Rica, entonces muchas gracias. por acceder.
1: Besitos negros. Ale, que usted que es playo me, me puede ayudar a escoger ropa más bonita, vámonos.
0: <risa> que lo playo no te quita lo macho. Y podamos aprender y discutir y, y deconstruirnos juntis. No somos machos. ay Somos muchas Hola, hola, chiques, y bienvenidos al séptimo episodio de No Somos Machos, Somos Muches. Yo soy Dani Benavides y el día de hoy voy a estar como su locutor en este episodio. Hoy nos reúne una de las letras de esto que las personas diversas llamamos LGBTIQA, y justamente la letra B, porque en este episodio vamos a hablar de bisexualidad. Me acompaña Luis Camonje.
2: Hola a todos, a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy en este capítulo. Vamos a hablar de un tema muy interesante y nos acompañan dos
1: personas. Hola, yo soy Ana. Me identifico como mujer cis, bisexual
3: y poliamorosa. Hola, yo soy Marcelo. Me identifico como hombre, hombre cis,
0: bisexual. Les contamos que Ana nos acompaña y es integrante de Visibles CR y también de Más Amor. Y Marcelo, pues es integrante también de la Coordinación de Masculinidades Diversas. Bueno, entrando en materia, ¿cómo nos dimos cuenta que somos personas bisexuales? Inicialmente yo quería contarles un poco mi experiencia, pues porque dentro de la bisexualidad las historias varían mucho eh, cada persona pues vivenció su experiencia de una forma distinta y en mi caso, por ejemplo, yo tuve un contacto inicial más con mi lado eh, pues gay, playo, marica, como queramos llamarlo. Eh, incluso, digamos, durante mi adolescencia yo había formado esta identidad, ya tenía así como súper consolidada y fuerte como hombre cis, homosexual, y pues ya mi mundo estaba definido de que yo cabía perfectamente en esa casilla. Y no, de repente llegan como mis veintes y me enamoro de una chica así como terriblemente. Pero entonces, di, eso como que literal te mueve el piso. Y uno dice, mae, eh... No es que ya te habías definido como un hombre sí homosexual, no es que sos un madre gay. Y entonces, ¿por qué te está gustando tanto esta chica? ¿Por qué sentís atracción por las chicas, tanto afectiva como sexualmente? Entonces, para mí, ese fue como un cuestionamiento y una confusión enorme, digamos. Con el tiempo, me fui dando cuenta que tal vez no era tan necesario que me metiera como en alguna de estas casillas, como mira, sí, soy gay, o mira, sí, soy bisexual, o mira, sí, X, sino que, pues, la cuestión. Para mí es como más como fluir, como dejar, dejarnos sentir, ver qué estamos sintiendo en ese momento. Sin embargo, si a mí me preguntaran en cuál de estas casillas es la que me abraza o cuáles de estas casillas es la que quepo mejor, pues yo me definiría como un hombre cis, bisexual.
1: Bueno, en, en mi caso, yo creo que yo siempre lo supe como de forma inconsciente, pongámoslo así, porque siempre pues me sentía, o sea, me sentía atraída a, a personas de ambos sexos, como que no lo pensaba mucho, simplemente no, y, pero lo que pasó es que yo tengo una relación desde hace muchísimos años con un hombre cis, entonces, pues, yo en mi contexto diario, pues vivo, o sea, mi, con, la gente alrededor, pues, me asume heterosexual, porque, bueno, muy joven me crucé con la persona que es mi pareja hasta el día de hoy, pues, y juntos hemos ido creciendo y desarrollándonos y demás. Pero en ese, en ese interim hubo un momento en el que yo empecé a cuestionarme un poco más las cosas, y no solo en la forma en que me vinculo, sino también con quién me quiero vincular. Pues, di un día tuve que decirle como, hey, esta soy yo, y él me dijo, eh, ok, todo bien, no pasa nada. Empecé a explorar esa parte de, de quién soy yo y pues él está pues abierto a, a mi sexualidad y todo lo demás y la forma en que me quiero vincular, pero una cosa que a mí me pasa, por ejemplo, en este momento de mi vida es que yo me siento más atraída a mujeres que a hombres. O sea, él es mi pareja, mi compañero de vida, pongámoslo así, pero en él está él y el resto son... Las mujeres, supongámoslo así. Y ha sido como, se ha repetido por mucho tiempo. O sea, es como, yo creo que es... Sí, algunos hombres me parecen atractivos y demás, pero al final siempre me devuelvo a él y chicas. Entonces, es un... Hace un cambio. Bueno,
0: me llamó demasiado la atención que dijiste como en este momento de mi vida. ¿Vos crees como que eso ha variado? Porque también, digamos, el término de bisexualidad, que es algo que vamos a comentar más adelante... Uh -huh engloba un espectro y también es algo que llamamos fluido, digamos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que dijeras eso. ¿En este momento, vos crees como que antes fue
1: diferente? Sí, o sea, sí, totalmente. Hubo un momento en que me, en que me estaba como vinculando, o sea, como que me, me relacionaba y, y, y me vinculaba más con, con, con otros hombres, ponemos así, pero creo que con el tiempo me he vuelto más selectiva y la, muchísimos de los hombres con los que me cruzo no cumplen con lo que yo considero atractivo en una persona o sea, la forma en que se comportan la forma en que me tratan la forma en que tratan al mundo en general y entonces siempre me pasa que es como si sí, estabas guapo hasta que ya no entonces me genera un rechazo muy fuerte y eso no me pasa con las mujeres entonces digamos que tengo el privilegio y la dicha de que, me, de que no solo me gustan los hombres, porque eso sería una mierda. Yo lo no sí. creo firmemente, lo no considero mi privilegio. No tener que quedarme solo con hombres, porque yo siempre se lo, 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 se lo digo a, a mi prima, que es una de mis mejores amigas, como, madre que duro ser heterosexual, ser una mujer heterosexual. Realmente tener esa posibilidad, pues, me, me ha como cambiado la... O sea, como reevaluar con quién me vinculo. Y simplemente ni siquiera estoy dispuesta a gastar mi energía y mi tiempo en gente que no, que no se comporta y no cree y no ve el mundo como yo quiero verlo. Entonces, claro. sí, me volví más exigente, pongámoslo así, porque tengo el privilegio de poder serlo.
0: Eso que o sea, dijiste, es... yo lo resumiría como en una frase, como decir, la bisexualidad es un buen filtro. Siento que es como la esencia de lo que estabas diciendo, como que por ejemplo, no sé, vos decís como tal vez alguien como me cancela, ahora que está ese término y la cultura de la cancelación, por ser bisexual, no sé si alguna vez te ha pasado, a mí muchas veces me ha pasado como que me cancelen por ser bisexual y uno dice como pues realmente me estoy replanteando si esta es la persona con la que quiero estar. La bisexualidad está sirviéndome como este filtro para decir como, no, mira, si alguien no entiende como mi orientación sexual, pues, ¿por qué yo debería estar con esta persona? Entonces, uh -huh. eh, muchas de las situaciones que nos contaste también me recordaron esta frase, de la bisexualidad es un buen filtro.
3: Quería comentar con respecto a eso de que la bisexualidad es un filtro. Lo primero que yo pensé es como, ah, claro, sí, un filtro, porque hay tanto donde escoger. Que uno tiene que filtrar mejor sus opciones. <risa> pero creo que no era eso no. por donde iban. Pero hasta cierto punto sí. Como es, siento que es como lo que estaba haciendo. La verdad como ok puedo salir con hombres. Pero ¿saben qué? Chao. Por todo esto que nos acaba de contar. Mi historia así Como para no hacerlo muy larga. Yo sé que desde siempre he sido bi. Pero en el momento en que empecé a ser consciente. Como de la sexualidad. Yo pensé que yo era gay. Y yo eso lo creí como... ...hasta décimo grado, pero yo estaba convencidísimo, yo estaba en un colegio católico, entonces era muy serio la parte esta religiosa, y entonces sí, está bien, yo me sentía gay, pero también era como mucha homofobia internalizada, entonces era muy eso, ¿verdad? Y un punto, esta historia, saludos a, a mi amiga, un día, nos, ella se pasó a vivir a el barrio donde estoy yo, y estuvimos mucho tiempo, como empezamos a janguear... Y ella se quedaba a mi casa, es que veníamos todos mis amigos a mi casa y después ya se podía ir más tarde porque ya vivía la pura par. Entonces, un día ella, ella se quedó hasta el por final y, como que en un momento, no sé, como que las cosas se pusieron más intensas, pero yo estaba seguro que nada iba a pasar en el sentido como que había un poco de tensión y básicamente quedó como en el aire el reto de: Ok, yo sé que si usted me va a tocar, absolutamente nada va a pasar. Y yo, y tal vez digamos, ella lo pudo haber visto como, ah, eso es una excusa, él quiere que lo toque, ¿verdad? Pero se lo juro que yo, en mi inocencia, dije como, nada, pasa, tranquila, haga lo que quiera. La, la cosa es que me empezó a manosear y pasaron cosas. Entonces yo, en ese momento, como que toda mi, mi idea de, de mi sexualidad se derrumbó, porque entonces yo estaba tan seguro y que y también pensaba que era muy rígido, pero resultó que no. Bueno, ahí fue cuando yo me descubrí. Bueno, ahí fue cuando lo supe, pero en realidad conscientemente no lo supe sino hasta después, porque en esos momentos uno joven, tonto, siempre está en su proceso de construcción y hay muchas cosas como que uno no sabe como los, lo que sea ahora, por ejemplo, el hecho de que la bisexualidad no significa 50-50, la -50. o sea, bisexualidad nada más, eso depende de usted, en realidad como cualquier etiqueta, eso es para su comodidad, realmente es, es por eso, entonces, de yo... Sabía que a mí me gustaban las mujeres, pero como yo había pasado tanto tiempo creyendo que yo era gay y además la única atracción que había sentido era hacia hombres, más bien me costaba más igual relacionarme con mujeres, aunque yo sabía que por ahí existía la posibilidad. En realidad todavía, pero bueno, ahí voy. La cosa es que un día, o sea, yo nunca me sentí como que si sí, yo soy bisexual, porque yo no me sentía como, porque yo no me sentía 50-50. Pero entonces un día como que me empecé, empecé a investigar y me topé este sitio web que hablaba como de la bisexualidad y todos sus términos y que en realidad proponía una definición de bisexualidad más amplia, como decir un término sombrilla, en que en realidad de la bisexualidad es como me gustan géneros similares al mío y diferentes al mío. O sea, no necesariamente tal vez como dos géneros, aunque yo sé que mucha gente agarra esa definición como que la bisexualidad puede ser como te gusta dos géneros o más, y todo bien pero a mí me gustó mucho esa parte que empezaba por el lado de que la bisexualidad la, la definía como géneros similares al mío y diferentes al mío, y en realidad también todo lo que está en el medio, y después empezaba a decir que al verlo de esa manera, muchas otras sexualidades quedaban como dentro de esta sombrilla, por ejemplo, la pansexualidad, ¿verdad? Porque si te gustan géneros similares al tuyo y diferentes, si te gustan todos, o, o por ahí va. Pero entonces yo también decía como, ok, en realidad a mí yo siento que me podría gustar cualquier persona, o sea, independientemente de su género, pero no me siento pansexual porque el género sí juega parte de mi atracción. O sea, de la atracción que yo genero en esta persona. Entonces, por eso yo tampoco me sentía pansexual. En esa misma página que yo estaba leyendo, término que nunca había escuchado, la omnisexualidad. Pero ya eso, eso fue nada más para mi confort. En realidad, leerla, que era como que okay, te gustan todos los géneros, pero el género sí es relevante para vos. Entonces, yo me sentí muy identificado con eso y yo como que, okay, esa es mi, mi, mi etiqueta, pero esa es mi etiqueta para mí. La etiqueta práctica, soy bisexual. Entonces, esa es mi historia.
0: De lo que mencionabas, tengo dos cosas que comentar. Primero, que esta situación que vos nos contabas, como que inicialmente te identificabas como gay, pero que tal vez no hayas como explorado lo suficiente o no tenías el conocimiento suficiente, pues para encontrar con qué realmente te identificabas, siento que va muy de la mano con con la poca visibilidad que tiene la comunidad bisexual porque di, la sociedad como tal nos dice, o sos hetero o sos homosexual, como que muchas veces entra en duda de, incluso mucha gente dice como, ay no es que es una etapa, mira, eh, después ya te vas a definir, ya vas a encontrar qué es lo que te gusta y de hecho la otra parte lo otro que quería comentar es lo que mencionaste eh, la bisexualidad es como esta sombrilla o este espectro que cobija muchas identidades por ejemplo, a alguien bisexual le pueden agradar las chicas y las no binarias, o los chicos y las no binarias. Bajo este precepto, entendemos y nos cuestionamos qué nos diferencia a los pansexuales, que es lo que decía Marcelo. Porque, por ejemplo, si a mí me gustan chicos, chicas y no binarias, uno dice, Di, pero me están gustando todos los géneros posibles. Entonces, básicamente, y a grandes rasgos, lo que yo entiendo, me corrigen, Marcelo, si estoy mal, es que las personas pansexuales, su atracción está dirigida más como a la persona en sí, sin importar su género o su expresión de género. Mientras que dentro de la bisexualidad cabe esta preferencia, digamos, como de si, mira, si el género pues tal vez juega en mi atracción hacia esta persona. En cambio, para los pansexuales es más esta idea de que veo a la persona sin importar su género o cómo expresa su género. Y pues, aparte de esto, también queríamos comentar sobre los mitos que hay en torno a la bisexualidad. Bueno, Luisca nos va a introducir cómo vamos a tratar esta parte de los mitos.
2: Antes de eso, bueno, yo creo que muchos se preguntarán, los que me conocen, como pues, se ejemplo no, las personas que me conocen, o sea, dicen, ¿qué hace Luis Carlos ahí, verdad? Porque ya lo dijo Carlos yo siempre he sido bien gay, yo nunca lo he negado, ¿verdad? Yo, yo, yo me identifico como una persona, creo que totalmente gay, como tal vez la persona más gay de Costa Rica, en el sentido de que no siento como... Una balanza, un espectro bisexual, ¿verdad? En ese sentido. No lo he sentido, por lo menos hasta la fecha, no me ha pasado, ¿verdad? No, no, no tengo como esa espinita de ningún tipo todavía. Y lo que estoy acá, creo que es como para representar eh, parte de esas personas que no, que, que quieren como aprender un poco. Soy la que de todas estas personas, que, que no somos así, sino que tenemos, queremos entender lo que es el espectro, verdad y estamos acá, entonces yo estoy aquí como para generar ese contraste porque todo lo que dicen ustedes, si me pudieran ver, yo solo estoy como, oh no, verdad, como esto que dijo Marcelo el término sombrilla, yo dije, ¿pero qué es esto? Y también otras cosas que estábamos hablando antes, verdad, que tal vez luego mencionar Ana y no voy a hacer spoiler porque no por eso estoy acá y por eso no me presento, me presenté diferente. Ahora sí, vamos a introducir bien lo de... Bueno, voy a introducir lo de los mitos, que estamos haciendo? Lo que pensamos y preguntamos en Instagram, ¿verdad? Sobre algunos mitos que giran en torno, o que pueden girar, o que están girando en torno a la bisexualidad como tal. Como una orientación o como un sentir, ¿verdad? En ese sentido. Y lo que hicimos fue buscarlos, echarlos en una pecerita, revolverlos, e irlos sacando, y lo que vamos a hacer es inventar historias. de ser claro, vamos a inventar una historia, ¿verdad? Que es ficticia es totalmente ficticia, nada se semeja con la realidad, ¿en dónde va a estar incluido ese mito? entonces Voy a empezar yo. Ok, la primera historia es, está Julia y Juana y Julia la llama y le dice, ¿Vieras, te acordás de Francine? ¿Uh -huh? Pues resulta que llegó y me dijo que era vi Yo le dije que si ubique, es como una tapilla y luego te digo, va a ser lesbiana ¿verdad? Entonces, no sé si alguno quiere comentar. Ay, a
1: mí eso me parece como algo que todas las mujeres... Bueno, no, no digo todas, mentira, mentira. O sea, sería una generalización. Creo que es algo que cuando una se está cuestionando su sexualidad y es una mujer bi, como piensa, ¿será que soy lesbiana? O sea, como uno dice, hmm, porque claro, una ha sido sexual, es socializada para ser heterosexual. Entonces, di, pues claro, o sea, como que uno dice, ¿será que tanto me convencieron que no me había dado cuenta que era lesbiana? Como ese, ¿what? Y entonces yo sí entiendo que la gente lo piense porque siempre se nos dijo que éramos una cosa o la otra, lo que decía Daniel, pero eso es falso. O sea, obviamente, o sea, pues uno puede ser, y por algo estamos aquí, o sea, existimos, gracias, que se les olvida que existimos, pero sí lo he oído y sí lo pensé en algún momento. Como, ¿será que yo soy lesbiana y no me he dado cuenta? O no lo he aceptado todavía. Y creo que es como, no sé si, a, tendría que ver si alguien más está de acuerdo conmigo siendo una mujer, pero sí, o sea, fijo, fijo me pasó por la cabeza.
2: Lo que mencionas me parece muy interesante, y yo rescato mucho como el factor de educación, ¿verdad? Que tiene que ver mucho cómo nos dicen que deben ser las cosas y tenemos como ese chip, y luego como que entramos en un cortocircuito, ¿verdad? Como que llegamos a la, a la adultez emergente, a la adolescencia, y no, se nos moja, ¿verdad? He hecho un chispero, ¿ok?
3: Me parece que sea, primero que todo, nada que ver porque que una o sea perfectamente una persona podría tener una etapa de su vida en que está teniendo atracción por, por varios géneros y eventualmente decir ok, ya intenté, me gusta más este y irse por otro lado, o sea, yo siento que más bien es una historia que existe y, y es válida, lo que no debería seguir sucediendo es precisamente que la gente catalogue a toda la gente bisexual de esta manera y precisamente por este mismo prejuicio que no solamente la gente tiene uno mismo como persona bisexual internaliza, ¿verdad? O sea, todo el rollo de la bifobia internalizada que uno tiene que trabajar para sacarse, o por lo menos, yo, bueno, yo hablo de mi experiencia, ¿verdad? A mí me ha pasado mucho, porque como les, yo les contaba, tía, a mí me ha pasado como que yo no me sentía bisexual, a pesar de que yo tenía mi propia experiencia que validaba mi, mi bisexualidad. ¿Por qué? Porque, porque a veces yo me sentía como más atraído, tal vez, hacia los hombres, o a veces me sentía más atraído hacia las mujeres, pero nunca era de una manera pareja. De, hasta cierto punto, tengo etapas, pero eso no me hace dejar de ser bisexual. De hecho, me hace recordarme de una amiga que siempre me dice esta historia cuando yo me siento un toque mal, que me dice piensa en un hombre lobo. El hombre lobo puede a veces estar convertido en lobo y a veces puede estar en modo humano, pero siempre es hombre lobo. No importa cuál de las dos formas es. Entonces, como que me gusta mucho esa, esa metáfora, ¿verdad? Y pues nada, nada que ver la gente que cree que son etapas. existimos. De hecho, aquí somos tres, imagínense.
2: Imagínese, yo creo que esto de la de la metáfora me parece muy útil para concebirse como verdad, como que en esencia yo tengo una esencia y que se expresa, verdad, creo que parte es como como funciona como que se expresa de manera diferente en diferentes momentos de la vida, eso me parece un gran aporte, de hecho ahí que lo anoten, ¿verdad? Si tuviéramos escribano no lo estaría anotando, pero no tenemos.
0: Yo quería decir algo de lo que comentaba Marcelo, pues súper de acuerdo en que lo que me parece que es inaceptable es que se siga invalidando las identidades de las personas bisexuales bajo este mito, digamos, de decir que la bisexualidad es una etapa También quería agregar, digamos, que algo que me parece como cute o tierno, digamos, es que hay muchas historias de personas gays o de chicas lesbianas. También he escuchado que la forma en que se comenzaron a cuestionar fue que de repente en su adolescencia dijeron como, mira, ¿será que yo soy bisexual? Y pues que de repente nada más se definieron como una chica lesbiana o como un chico gay. Entonces... Por lo que digo que me parece cute es que muchas veces sirve como tal vez como de puerta para cuestionarse qué será lo que me gusta. Que sí, digamos, no es que esté validando este mito de que es una etapa. ¿Por qué no? No vamos a desvalidar las identidades de la gente bisexual diciendo que es una etapa. Si sí, alguien ya dice como tal que es bisexual. Pero sí me parece como muy lindo que abrace a la gente y le diga como, mira, cuestionate esto. Tal vez ya se fue por otro camino después. Pero fue como su etapa inicial de cuestionarse. Entonces, por ese lado, siento que tal vez esto es lo que ha creado que la gente cree este mito. Como que de repente digan de la nada, mira, no, es que todos los bisexuales son porque están en esa etapa de cuestionarse. Aunque tal vez para muchas personas eh, en algún momento fue así, pero no debe usarse para invalidar. Nada más eso es como, estaba preguntando dónde habrá surgido este mito. También tenemos otra historia. Entonces, tenemos... Una chica no binaria se llama Francis. Francis está saliendo con... Su novio es un chico desde hace bastantes años, ya como tres años. Y pues de repente decidió contarle que es bisexual. Entonces su novio está súper, súper preocupado porque no sabe si ahora hay como más posibilidades de que le sea infiel. Eh, le dijo que incluso ahora va a tener más posibilidades de serle infiel porque y, le gustan más personas. Entonces de ahí no sé. Ahora puede ser el doble de posibilidades o el triple de posibilidades. Y esa es como la mini historia que piensan al respecto. Como yo soy no
1: monógama, a mí me, me resuena eso mucho. Porque, o sea, la, la monogamia es una decisión. Entonces, es una decisión y es un acuerdo. Y al igual que la no monogamia es una decisión y un, y un acuerdo con las distintas parejas o vínculos que se tienen. Entonces, tipo, si uno tiene un acuerdo de no monogamia o de monogamia, se, lleva, se hace por consentimiento importante, todo esto, todo lo que las los vínculos. Y si una persona decide ser infiel, pues toma esa decisión también, e incluso dentro de los, de los acuerdos de una pareja no monógama, se puede dar la infidelidad, pongámoslo así, porque se rompen acuerdos. Uh -huh. Entonces, es una cosa muchísimo más amplia, y pensar que porque una persona tiene una sexualidad, va a ser, o, o puede ser más, o tiene más posibilidades para ser infiel, pues... No, no tiene nada que ver con eso. Y creo que todos los días nos prueban que las personas heterosexuales y homosexuales son igual infieles. O sea, no es como que haya una diferencia y creo que la estadística nos, nos dice que no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, es una decisión. O sea, la fidelidad es una decisión. No tiene nada que ver con la sexualidad de una persona. Creo que eso es como el... O sea, no sé por qué nos meten a nosotros en ese saco.
0: De hecho, de lo que decís me queda eso, como que son cosas tipo pues completamente apartes, como uh -huh. el tipo de relación que decidamos tener, si queremos tener una relación abierta, si queremos tener una relación monógama, poliamorosa, en todas estas posibilidades, pues no tiene que ver nada con orientación sexual de las personas que están involucradas. Entonces es, es algo como que es súper claro, sin embargo la gente sigue encajonando a las personas bisexuales bajo este mito o este estereotipo de que es promiscuo, de que es infiel, y, pues, si alguien decide tener una relación monógama y, pues, eventualmente le es infiel su pareja, no tiene nada que ver con orientación sexual. Tiene que ver probablemente con que tenían mala comunicación, con que la confianza, pues, está un poco más deteriorada. Pero no es porque una de esas personas sea bisexual. Es algo completamente aparte. Yo les
3: quiero contar así como súper rápido una historia de miedo que me pasó a mí. Con una psicóloga que yo había empezado a ir, solo fui a dos citas. La primera fue Toda Estándar. Y la segunda cita, yo le conté como, hey, yo soy bisexual. Y bueno, en ese momento estaba como explorando la no monogamia. Y entonces ella eso como que le explotó la cabeza. Y, ok, pasé de ahora explicándole los términos para que ella entendiera, ¿verdad, psicóloga? Pero lo que me pareció como super mal right fue como que ella también lo tiró por ese lado. O sea, la madre no solamente perpetuaba la vara como de que era una tapa y entonces como que eventualmente usted iba a escoger, y entonces eventualmente iba a dejar de ser bisexual porque había escogido, ¿verdad? Entonces, y tras de todo estaba asumiendo la monogamia. Y, y eso, ¿verdad? Entonces a mí me pareció muy raro. Y entonces en ese momento yo lo que le dije a la señora fue que okay, por más bisexual que sea una persona, digamos, si es una persona monógama, una vez que, se, que tiene una pareja, no deja de ser bisexual, nada más escogió una persona. Todavía sigue siendo tan bisexual como antes, pero escogí una persona precisamente por, pues por amor, me imagino yo.
1: yo Te voy decir respecto a lo que dijo Marcelo, creo que las personas que vamos a terapia, ese es un reto grande, como encontrar a alguien que, o sea, como un terapeuta, que, que, o sea, que, que entienda y que sepa manejar ese tipo, o sea, el, la bisexualidad, la la o sea, como que realmente es una, un obstáculo más creo que se tiene un reto que se tiene porque no todas las personas que son trabajadoras de la, de la salud mental manejan estos temas y no sé, siento que te haya pasado eso porque me, no me parece justo y aparte de eso pagaste por una hora de terapia para intentar educar a esa señora y, que,
0: y... <ríe> es súper sí, injusto es como mejor lo hubieran pagado a Marcelo no Marcelo, Ajá. al revés. exacto <ríe> Mm, sí, le voy a mandar
3: un correo mandándole el cheque eh, No, de hecho pues, se, pues sí, en realidad esto me ha pasado con ella y con la anterior entonces, a, el, ahorita el psicólogo que tengo ahora es un sol shout out, shout out a Luis Diego Trejos, es un amor y súper recomendado.
2: Eh, bueno, la otra historia es la única que yo te contaba que está basada en la realidad, ¿verdad? con otros nombres, ¿verdad? pero sí es como cercana y yo la conocí de cerca más o menos y si me escuchan yo no dije nada. Tal vez Elisa y Carlos fue, se, se conocieron en la secundaria, ¿verdad? Ustedes son esas parejas como que de novenos se hicieron novios, sus novios culminaron la U, sobrevivió la relación, ¿verdad? Cosa que Casi nunca pasa, y listo. Cuando estaba en la U, Carlos empezó a sentir otras cosas, ¿verdad? Como sentirse diferente. Y llegó y le dijo a Elisa en su momento, ¿verdad? Como que él sentía... Cierta atracción, ¿verdad? Por, por los hombres. En ese caso, Elisa llega y le cuentas Claudia, ¿verdad? Y Claudia en un atisbo, así como en una repetición, un despliegue de empatía. Llega y le dice, no, yo creo que Carlos es playo. Eso la está dando usted como cortina de humo, nada más.
1: Entonces. Eh, uf, uf, o sea, que. Ay, no, qué horror. <risa> no, o sea, no sé cómo. Porque a, a, lo que me molesta de esa historia es como. Nos metieron de nuevo en el saco de la irresponsabilidad afectiva. Gracias, de nuevo. Eh, o sea, como porque yo usaría a una persona para tapar... O sea, yo sé qué pasa, porque eh, históricamente ha sucedido, pero ¿por qué nos meten...? O sea, ¿por qué tachan? O no sé, no sé cuál es la palabra, porque en este momento soy como... Ah, ¿por qué una persona haría eso? O sea, ¿por qué usaría a otra persona? Y sí, o sea... Excusar, utilizar una persona con su ex, bisexualidad me parece terrible, o sea, ¿no? Esa nunca la he oído, pero veo de dónde viene y, ay no, o sea, perdón, me trabé, qué horror.
0: Pues, como decía Ana, es como terrible que alguien utilice a otra persona como, para, como cortina de humo o algo así, pero no es que pase esto como en todos los casos, o sea, perfectamente alguien que tuvo una relación con alguien de su mismo sexo eventualmente, puede tener una relación con alguien de su sexo opuesto, o sea, la bisexualidad existe.
2: Y en especial porque cuando una relación empieza tan joven, una persona, hay una parte de exploración que todavía hace falta, ¿verdad? Y que después puede incidir y puede cambiar, ¿verdad? Y pasa montones. Y lo que me estoy dando cuenta, y que lo mencionaba Ana, y tal vez ahorita después menciona a Marcelo, voy a decirlo rápidamente, es que como se asocia con irresponsabilidad afectiva, ¿verdad? Como que alrededor de la visualidad gira mucho en torno como irresponsabilidad, irresponsabilidad, problemas, ¿verdad? Entonces, eso me llama mucha atención y creo que es para reflexionar todos y todas, todos los que escuchemos esto.
3: Sí, yo lo que quería comentar con respecto a esto es que, por ejemplo, yo lo que creo, o sea, obviamente todo, todo siempre es culpa del patriarcado, porque ¿qué pasa? Una persona no puede decir como, ok, estoy empezando a sentir estas otras cosas, sin que le digan como, ah, es que es playo, ¿verdad? Porque entonces, primero que todo, la bisexualidad no puede existir, o, o uno u otro, o, o sus hombres o sus playos. Precisamente, como se perpetua esto, incluso la gente LGBT, de, se aprovecha de la etiqueta de la bisexualidad para escudarse contra eh, esos prejuicios del patriarcado. Porque, por ejemplo, tal vez yo soy gay y yo le ocupo decir a mi mamá, pero yo sé que mi mamá es demasiado así como histérica religiosa, Tal vez si yo le digo que yo soy bisexual no le vaya a dar un infarto porque entonces ella siempre va a tener la esperanza de que yo termine con una mujer. Que también es una vara súper fuerte que yo, yo sé que le pasa a muchos bisexuales de, de sentir como esta, no sé si decir culpa o, o, o qué, pero como este rollo con los, o responsabilidad tal vez con los papás que no nos corresponde y realmente somos bisexuales por nosotros y tenemos que estar con la persona que amemos. Y pues no deberíamos de usar, no se debería utilizar a la, sexual, a la bisexualidad para escaparse de situaciones incómodas y todos nos deberíamos de instruir para que si, si una persona dice como, ok, soy bisexual, ok, esta persona lo está diciendo y yo sé que viene de un lugar de honestidad. O esta persona simplemente no lo sintió y lleguemos a un punto de la historia en que la persona pueda sentir la confianza de decir, ok, no, yo soy gay, no soy heterosexual, no
0: soy bisexual, no soy gay, etc. Y de hecho, ahora que mencionabas a la población LGBT, la próxima historia está relacionada justamente con la población LGBT, tal vez desde otra perspectiva, y les voy a contar que la próxima historia es de un grupo de chicos que en su mayoría son chicos cis, homosexuales, son playos, son gays, se reúnen todos los viernes a ver RuPaul's Drag Race, eh, y son súper unidos, y pues de repente nada más un chico que se llama Fabián les contó que no, que, de, que él no se considera gay, que se considera una persona bisexual. En el momento, los más fueron súper receptivos, súper atentos, pero de, apenas Fabián se fue, de, comenzaron ahí a chismear la chisma entre ellos, diciendo como que no, que este más probablemente solo quería parecer más machito, que quería parecer más masculino, que, que varas, que este más jamás bisexual, si ellos lo conocen de playa toda la vida, que no, 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 ¿cómo va a ser bisexual Fabián? Yo vi a Marcelo haciendo cara de indignación, entonces nada, es a decir, ¿qué pensaste de esta historia?
3: Ay, no, ya cancelemos eso una más, por favor. <ríe> Di nada que ver. Es que no, no sé qué decir más que indignarme, en realidad. O sea, lo, lo playo no quita lo macho. Y de ahí es, es parte de todo, ¿verdad? Sabiendo, sabiendo lo que es estar en el closet y tener una sexualidad diversa, lo mínimo que uno esperaría es empatía. Pero, Dave, de, de, de que existen. Personas así, puede ser una historia ficticia, pero perfectamente así van a haber historias que, que se me asemejen. ¿Y qué hace uno? ¿Qué podría hacer uno en ese momento como persona bisexual? Bueno, me imagino que no se daría cuenta. Nada, ¿No? ponle mucho ojo a sus amigos y eh, hacer que se sola gente que realmente lo acepta como es y no lo cuestiona. El que se tiene que tal vez eh, no cuestionar un, pero como descubrirse a ustedes a usted. Los demás nada más están ahí para apoyarlo en su camino.
0: Sí, y pues esta historia siento que toca un tema súper fuerte, que es la discriminación entre diversos, que existe, existe, sí. Eh, uno pensaría que al ser las personas diversas, gente que ha vivido estas historias de discriminación, muchas veces desde sus familias, desde la sociedad, desde sus amigues, uno creería que entre los diversos no hay discriminación. Pero, y, por ejemplo, esta historia, es como, aunque es una historia ficticia, es un ejemplo claro de discriminación entre diversos. Y pues están dejando ver toda su bifobia a alguien que probablemente luche por los derechos, por la igualdad, por la inclusión, como este grupo de chicos podrían hacerlo.
2: La siguiente historia es sobre, o sea, voy a contextualizar, me ocupo un poco más de contexto esta historia. Ricardo, ¿verdad? Tiene Instagram, como muchos tenemos Instagram, TikTok, todo, ¿verdad? Listo. Y un día lo sigue, ah, bueno, me tengo que especificar que Ricardo, y eso es importante para la historia, porque si no, no lo especificaría. Lo especificaría este Ricardo siente que él solo en el rol sexual es solo 100% activo, pero sí, si 3000% solo activo, nada más. O sea, punto, él nunca, ¿verdad? No se limpia el culo, ¿verdad? Cuando, se, cuando va al baño. Entonces, lo sigue un tal Roger y tiene en su perfil, vi, o sea, tiene como, él simplemente lo expresa, ¿verdad? Como vi. Roger lo ve, acepta la solicitud y solo piensa, qué pereza, este más guapo, pero de fijo, fijo, es solo activo. Entonces, cancelado.
3: O sea, de cuando aquí la bisexualidad define su rol de poder, entre comillas, dentro de una relación sexual. Así como perfectamente una persona puede ser sumisa y no necesariamente, me refiero, que, sea, que haga de pasivo o de receptivo. Sino literalmente como sumisión, ¿verdad? Entregar ese poder como parte de un juego sexual. Hay gente que cambia dependiendo de la situación, etc. Entonces, Big. O sea, no sé, también en parte es como, pucha, hay opciones, ¿por qué limitarse?
2: Yo creo que eso es importantísimo, hay opciones, ¿verdad? Porque a veces como que uno lo mete, es lo mismo, ¿verdad? Como que yo creo que, no sé si eres el mismo como conflicto de que se si gustan hombres o mujeres, ¿verdad? Como que solo puede ser una, igual pasa esto a veces, como que solo puede ser uno, escogerlo el punto, asignatelo, ¿verdad? Te lo digo, es como el, som el sombrero de Griffin, no el sombrero de Harry Potter, así
1: pasivo. Siguiente, activo. Siguiente. No no sé si esa será mi opinión como, como mujer, pero yo creo que eso también tiene que ver con no, el patriarcado, como por qué femenino tiene que ser como lo, su, o sea, la la, la la persona que es que sumisa, y, o sea, que Umae tenga sexo con mujeres no quiere decir que él sea el dominante en esos encuentros. O sea, como que están asumiendo inmediatamente que si hay una mujer involucrada es porque ella es la sumisa, entonces el otro va a ser el dominante. ¿Qué? Nada que ver.
3: Para hacer un ejemplo así, como ya más tangible, para, para quienes no les haya quedado claro, digo o sea, un mae y una Willa pueden estar cogiendo y que la mae tenga un strap y son perfectamente, o sea, y el mae puede seguir siendo perfectamente bisexual. ¿Me explico? No, no cambia nada. O... Oh. O heterosexual, bueno, heterosexual, exactamente correcto. O
0: sea, incluso o sea yo, podemos cuestionar, bueno, perdón, incluso podemos cuestionar esta idea de por qué quien recibe es el que tiene ese rol como pasivo. Porque, por ejemplo, uh -huh. en el episodio anterior, eh, Lucas nos decía, como mae, o sea, pasiva tu picha, activo mi culo. Eh, vos nada más te tirás ahí, como en posición de estrella de mar, como abrís los brazos, las piernas, por eso una estrella de mar. Y pues mi culo está haciendo todo, como entonces, ¿por qué tendemos a relacionar que quien está recibiendo, por así decirlo, o que quien es penetrado es el que tiene uh -huh. este rol sumiso, digamos, perfectamente, puede ser la persona más dominante en esa relación sexual? Entonces, podemos seguir con la siguiente historia. Entonces, bueno, la siguiente historia es de una chica cis que se llama Jessica. Entonces, Jessica tiene muchos años de tener eh, su novio en una relación heterosexual, monógama. Pues realmente son novios desde el colegio. Eh, y ahorita ella está en primer año, está llevando generales. Esto le ha dado como más apertura y se ha comenzado a cuestionar cosas. Y pues de repente todas estas cosas que ya estaban ahí, digamos, no es como que sea algo nuevo, es que ya estaba ahí, simplemente como se prendió la chispita, dijo como, madre, no, es que yo no soy una chica hetero, yo soy bisexual. Entonces, bueno, en confianza decide contarle a su novio y le cuenta, mira, eh, yo creo que yo soy una chica bisexual, y de repente la respuesta al madre nada más fue, eso quiere decir que vamos a tener un trío con otra chica. Eh, sin cuestionarlo sin consentimiento y sin mucho menos que di pues eventualmente podría ser una posibilidad si ellos como pareja lo conversan pero nada más esa fue su respuesta inmediata
1: yo creo que bueno yo creo que eso es, no es exactamente mi experiencia pero anduve por ahí de que okay, salirle a mi pareja o sea como literal del closet y yo decía nada más que no me diga eso o sea yo yo sabía que y yo lo conozco y yo sabía que que, pero yo, pero igual tenía ese miedo de Mae, porque lo voy a tener que mandar para la mierda y no. Y yo, y yo lo quiero mucho, pero es que me voy a amputar, o sea, como. Y no fue el caso por dicha, pero sí fue como. Oh, yo sé que esa es una posibilidad tan fuerte, o oh, sea, como. Qué agotador, porque son tan mierdas. Esa es la verdad, o sea. Oh, May, o, sea, uf, o sea, como que yo lo pienso y como, mae, los hombres sí que solo esperamos que nos decepcionen. Bueno, o sea, ¿qué voy a decir? Entonces, sí, lo veo súper posible, la verdad. Nada más, perdón, ya, me callo.
0: Y nada más como contarle a nuestros podcasts. Escuchas que esta historia surge de... Pensar que muchas veces existe como un fetiche o que tienden como a fetichizar a las chicas bisexuales. Por eso fue que quisimos traer esta historia como a colación y cuestionar esto. como Es lo mismo que habíamos repetido antes, como tu orientación sexual, y pues probablemente no está relacionada en, en la forma en que te estás eh, vinculando con esta otra persona. Eh, a vos ya te gustaba de previo. Eventualmente, si vos crees que no te está funcionando el modelo de la monogamia, pues puedes comunicarlo, puedes comentarlo, puedes plantear hacer una apertura a esta relación, pero en este como plot twist que queríamos darle era para dejar en evidencia eso, como muchas veces la gente dice, como chica bisexual, igual hacer trío con otra chica, y pues eso está terrible.
2: Yo solo voy a decir una cosa sobre esto, es, eso no se hace, eso no se hace y yo no me voy a quedar callada.
0: Y bueno, con esta historia, antes de pasar a la siguiente, también hay algo que Ana nos quería comentar, que muchas veces lo llaman como unicorn chasing. Eh, ¿Qué es este fenómeno, Ana? Contanos eh, en qué consiste, eh, por qué está tan mal como nos decías antes de iniciar la grabación.
1: Esto es un fenómeno súper mierda, voy a empezar por ahí, o sea, el adjetivo es un fenómeno súper mierda eh, en el que parejas heterosexuales normalmente, o de hombres, de hombre y mujer, deciden que ellos quieren una fuente de entretenimiento en su relación. Entonces deciden que nosotros, la, nosotras, las mujeres bisexuales, vamos a hacer ese juguete. Entonces, ¿cómo consiste, consiste esto? Eh, normalmente la chica busca otra chica, empieza a ligar con ella, etcétera, etcétera. Y luego, mágicamente, cuando ya hay un vínculo establecido, aparece su pareja, hombre, cis, heterosexual. Al, en el mix también se da que aparecen los dos, pero dicen que están buscando una persona más dentro del vínculo, o sea, que sea un vínculo tripartito, pongámoslo así, y eh, luego cuando se aburren, descartan a la persona bisexual. A mí me pasó, una de las experiencias fue eh, en una de estas apps de, de, de citas eh, para ligar. A mí me empieza a hablar una chica y yo, pues, todo va bien, y de pronto me dice, ¿estás interesada en tríos? Y yo le dije, no, no estoy interesada. Y bueno, Pasa, seguimos hablando, no sé qué. Y eh, me dice, bueno, pásame tu WhatsApp, veámonos, etcétera Yo le dije, ok, está bien. Y cuando me doy cuenta, me está contactando un mae. O sea, ni siquiera ella. El mae es quien me contacta y yo como, ¿quién es usted? O sea, ¿qué? Es como, sí, es que vos estabas hablando con mi novio pero... Uno, le dije, claro, que no estaba interesada en un trío y dos, ¿usted por qué pensaría que después de este scam super mierda que se acaban de jalar, yo quisiera siquiera tocarle un pelo? O sea, o sea voy a terminar descuartizado. O sea, eso es lo primero, es como, o sea, todo mi instinto de supervivencia me dice, ni se le ocurra, pero aparte de eso es como, es súper sketchy de principio a fin, y como que, y uno sabe que detrás de eso hay un mae, lo siento, o sea, obviamente porque es como el respeto a todos los límites, a todo el consentimiento, desde el momento uno, o sea, es que no consent, desde, desde, desde el arranque, cuando yo explícitamente te dije que no me interesaba, y también me pasó de estar hablando con una chica que no hubiese nada, y que de pronto, de nuevo, que me contactara fuera un madre. entonces, eh, yo, pero, a ver, o sea, ¿cuántas veces? Y la otra que sí, ya es como, y que es válida, creo yo, bueno, no válida, pero, es que, bueno, hay parejas que se andan buscando eh, esto y lo dicen abiertamente desde el principio y uno decide si sí o si no. Y yo he visto cosas tan obvias, me acuerdo, de una pareja que tenía como Unicorn University, así como en el, <risa> en el profile, en el perfil. Y entonces, pues, uno ya sabía si, que hacía algo, si tomaba una decisión. Pero sí, o sea, terrible. Es, es como, uno se siente como engañado a un nivel así como, es, o sea, no sé, y como tonto también, es, es una sensación muy desagradable, y ya luego están las personas que han terminado realmente lastimados, porque y se, se enamoran o se, o, o, de estas dos personas y, y cuando se aburren, pues chao. Entonces, eh, sí, en realidad puede ser muy destructivo
0: también. Nada más yo quería darle como a las personas que nos escuchan como un poquito de contexto de por qué es unicorn o, uni o unicornio, es justamente porque el unicornio es como uno de los símbolos de las personas bisexuales, entonces por eso es que le llamamos a este fenómeno como unicorn chasing o cazando unicornios o buscando unicornios. Sí, de lo que decía Ana, pues realmente yo nada más pensé como, my, qué fuerte, o sea, responsabilidad afectiva cero en, en este contexto, porque es que con el último ejemplo que diste, al menos esa pareja comunicaba sus intenciones. Dirán, mira, queremos hacer un trío, busquemos a alguien, contémonos, contemos qué es lo que estamos buscando, pongamos los términos. La persona verá si negocia con ellos o si de repente nada más simplemente. Descartó la idea y ya, chao, todo bien, cada uno sigue su camino. O si le gustó la idea y de repente, pues todo bien, hacen el trío y la pasan bomba juntos. Pero lo que está mal, y me parece terrible como en esta situación, es que se juega de esta forma afectivamente con otra persona. Como que de repente comiencen a enamorarla, entre comillas, eh, porque lo que realmente estaban buscando era finalmente el trío o esto que sus intenciones sean completamente distintas. Entonces, pues eso me parece súper complicado de este fenómeno.
3: Sí, digamos, ahorita yo estaba pensando que esto me recuerda demasiado como... Yo no sé, como los sitcoms de los noventas en que se veía como que un mae se ligaba a una güila y así como que la enamoraba toda y después cogían y el mae se desaparecía. Siento que eso es como lo mismo, pero le meten una capa más y la víctima son personas bisexuales. ¿Y de quién está atrás de todo?
0: Hombres. Mm. Obvio. Estábamos diciendo que el patriarcado es muy digamos. creativo, amigues, el patriarcado también está aquí, se manifiesta de diversas formas, entonces no lo olvidemos, este es un claro ejemplo de lo creativo que puede ser el patriarcado.
2: Polifacético, polifuncional, polimultidisciplinario, ¿no?
1: ah Y yo tengo ahí un comentario que también, o sea, no lo he visto, no lo he vivido, pero me tocó como abordarlo en algún momento en alguno de los grupos en los que estoy, que fue un que se que empezó como a mensajear en el grupo de personas bisexuales y el mae decía, es que yo soy me decía, yo no soy bisexual pero ando buscando chicas bisexuales porque además yo soy poliamoroso y entonces quiero establecer una relación con dos mujeres que estén conmigo y yo como, Adi, claro o sea, mira amigo yo eso no es, eso no es poliamor eso es un fetiche eh, es, no está bien fetichizar gente pero bueno, la cosa es que como que entonces también revuelven lo vi con lo poli y hacen un licuado ahí asqueroso para justificar sus mierdas y este terrible. Entonces, también ya le metieron otra capa más para hacerlo aún más, manifestarse de otra forma más. Entonces, sí, como justificarlas eso, o sea, su fetiche con el poliamor, que también es muy peligroso.
0: Eso que me decís me recordó como a esta idea de que antes le decían como Nacho Progre o el Machito Progre, que de repente nada más llega a decir como, mira, sí, yo soy poliamoroso, pero realmente lo que está usando es como pues todos estos conceptos o esto que hemos logrado construir para de repente nada más hacer sus mierdas.
1: Todo lo arruinan, esa es mi teoría. O sea, como, ¿por qué no? Por eso no podemos tener cosas bonitas.
0: Y la pregunta que queríamos lanzarles ahora es, ¿qué experiencias hemos tenido como personas bisexuales? Incluso queríamos preguntar, salir del closet como bisexual fue como una segunda salida al closet. Yo, digamos, voy a meter ahí la cuchara, para mí sí lo fue, porque incluso, digamos, mi primera salida del closet fue decir como madre, sí, soy playa. Entonces, ya, salí del closet como playa. Eh, ya muchas personas me identificaban como hombre gay y pues de repente llegar a cuestionar esto, que las personas ya tenían la idea formada, y la gente no se lo creía, como, no, madre, pero es que usted ya me dijo que es playo. Y yo, sí, pero es que, mire, eh, estoy sintiendo estas cosas, me está pasando esto. Llegaba todo este fenómeno de invalidación, incluso al punto que mucha gente me ha dicho como, no, no, es que usted es playo, ya, punto. O sea, como period Y es como, madre, es mi identidad, es mi orientación sexual. O sea, ¿quién sos vos para cuestionarlo? Entonces, sí, este proceso de aceptarse como persona bisexual, para mí sí fue una segunda salida del closet. No sé ustedes cómo lo han vivido. Yo solo salí del closet una
3: vez, este año, en mi cumpleaños. Saludos, papi y mami, y todos aquellos que escuchen, porque esta es mi segunda salida al closet, I guess. Um, <risa> pero. Como una salida al
0: closet en vivo. Ajá, me encanta sabes, que eh, este espacio sea para esto
3: bueno, en realidad yo eh, realmente no se lo escondo a nadie más que a mis abuelos y abuelas por, por practicidad más bien yo quería evitar siempre todo, que el, nadie de la familia supiera porque no quería que le llegara a los de mis papás sin yo ser, sin ser yo quien les dijera entonces yo cuando les empecé a contar de el momento que yo supe que yo era bisexual digamos yo ahorita en retrospectiva Sé sí, que desde siempre yo lo fui, porque mi mamá siempre me contaba, o siempre sacaba como la, 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 la historia de cuando yo estaba en kinder y, y en recreo. Yo perseguía a todo mundo y a todas mis compañeras les daba besos, pero los compañeros también. Entonces, era un niño completamente inocente y, y andaba por ahí repartiendo amor y no me importaba a quién, ¿me explico? Entonces...
1: Bueno, yo no, creo que no tuve primera, porque yo siempre he sido como. O sea, todo el mundo se ha, me ha identificado como mujer heterosexual, pero en mi caso yo, yo tengo que decir que yo vengo del. Yo tengo muchísimo privilegio porque mi familia, el ser gay es súper X, o sea, no súper X, sino que es como súper natural, creo yo. Mi abuela, que bueno, eh, era la, la señora. O la tía que recibía a todos sus sobrinos gays, como que eran rechazados por su familia, y ella tenía como esta, o sea, hiper católica, rezaba el rosario todos los días, no sé qué, pero ella vivía como de este mundo de, el amor está primero, y si mis seres queridos son así, pues yo los acepto como son. Entonces, no preguntaba demasiado, pero ella sí lo respetaba, y todo bien, y así murió. El, al punto que mi, o sea, uno de mis familiares es gay y llegó a la casa con su pareja y ni siquiera se habló, fue como, ah, hola, ¿cómo estás? Y para ella fue súper normal. Entonces, como que yo nunca vi esa necesidad porque yo dije, cuando tenga que hacerlo, lo haré, pero en este momento hasta este momento de mi vida no he tenido que hacerlo. Yo tengo, por ejemplo, un hermano gay. Mi papá no tiene bronca con eso tampoco y tiene 81. Entonces, como que realmente yo no he tenido la necesidad de hacerlo con mi familia porque yo he dicho como realmente no lo consideré el año pasado como ya ser como abierta con mis mamá y, y mi abuela más mi abuela falleció y dije como no a haber chance a mami no por simplemente porque está el duelo y todo lo demás y, y sí pero he sido saliendo como con mis amigos y con y con mis primos y todos los demás simplemente porque yo no siento la necesidad y creo que hay una cosa que no hemos discutido que es ese privilegio bisexual que es que si vos vivís tu vida con una pareja que de tu género opuesto, no tenés que salir de closet y eso es un privilegio. Yo, por ejemplo, yo vivo en, en zona rural, entonces yo sé que por mi comodidad y por el contexto en el que me muevo, no es la mejor idea salir públicamente con mis colegas de trabajo, por ejemplo, porque realmente es un contexto muchísimo más conservador del que yo ya eh, fui creada. Entonces... Entiendo ese límite, esa barrera y no he tenido la valentía de cruzarla si, si, si le soy sincera. Entonces, digamos, esta es como mi salida pública, es como decir, oye a alguien, pues me da igual. Y creo que como que la única salida que he tenido ha sido con mi pareja, que fue como, hola, bueno, ¿se pasa esto y todo estuvo bien. Y el resto como que con mis, por ejemplo, mis primos y demás, yo nada más les tiro comentarios y ellos como que empezaron a, sub a atar cosas y ahí quedó porque sí vengo de una familia muy, como muy abierta al respecto, o sea, como, de hecho ayer lo estábamos hablando con mis tíos, que cuando uno de mis primos salió al closet todo fue chill, como, no sé, eh... sí, obviamente, es una sorpresa, o tal vez no es que los, lo que los papás quisieran, porque tienen miedo de, lo, de la violencia que vive uno en la sociedad y demás, pero dentro de la familia no cambia nada, y uno sabe que no va a ser rechazado, entonces, sí, es puro privilegio, si les soy
0: sincera, o sea, de lo que dijiste me encantaron dos cosas. Eh, primero, la apertura que tiene tu familia. O sea, yo creo que muchos quisieran tener una familia con ese grado de apertura. Y lo segundo, que dijiste que esta es como tu salida pública del closet. Entonces tuvimos otra salida pública del closet en Vigo, <risa> llevándose el episodio de hoy. Y también me quedé pensando algo. Me quedé pensando que lo que decías del privilegio bisexual, pues me hizo cuestionarme como cuánta gente bisexual pues simplemente encontró su pareja del sexo opuesto, tal vez se casó, incluso pensando como más en las generaciones que están más arriba, que tal vez eso era como más cómodo para ellos o socialmente eras menos cuestionado, digamos. Entonces yo me quedé pensando cuánta gente bisexual habrá por ahí que simplemente nada más decidió casarse y seguir pues este modelo como heteronormativo, digamos, y lo cual tampoco es como de castigarse o de criticarse porque sí, probablemente encontraron una persona con quienes se sentían cómodos y a quienes amaban y fue su decisión, o sea es lo que hablábamos muchas veces como en el episodio de las salidas del crosset, que salir del crosset realmente es una decisión muy propia o sea, no tenés que sacar del crosset a nadie ni nadie tiene que sacarte del crosset. entonces, sí, aplica también para este caso, si es como como esas personas decidieron vivir su vida, es algo completamente válido.
1: Yo iba a decir algo respecto a lo que dijo Marcelo, que es que yo también como que mi primer beso fue con una chiquita, o sea, con una niña, como a los cuatro años, así como... De hecho, me de hecho me di cuenta hace muy poco tiempo que estaba como dándole vueltas y como... ¡Ah! ¡Claro! ¡Obvio! ¡Desde ahí venía! Y yo, o sea, como... ¡Poder! Entonces, eh, sí, yo, yo andaba también... En esas dos de chiquitilla.
2: <risa> ya vamos a, hacer, va a ir cerrando, porque ya se nos va acabando el tiempo de tiempo. Escucha, ¿verdad? Ya Radio Colombia, no mentira. No escuché Radio Colombia. Este, y, y no, en realidad, este cierre es para que cada uno vaya diciendo lo que ha aprendido, tal vez algún consejo para la audiencia y los espectadores, porque ¿verdad? Hashtag influencers. Yo en realidad aprendí montones, como yo, yo estaba aquí porque yo soy bastante ignorante, y yo les digo que uno sí puede aprender. Porque yo antes era, por ejemplo, de los que pensaba que un hombre bisexual era activo. Yo, yo o sea, yo cuando, tal vez en la U, hace poco, no, no, tal vez no hace tanto, tal vez cuando empecé a rozarme más con gente como, que sabe más de mi contar es como, nadie me dijo directamente, pero yo aprendí solo, ¿verdad? yo, idiota, ¿verdad? Ya aprendiste. Eso, por ejemplo. Entonces yo creo que siempre escuchar a las demás personas y ponerle atención a lo que, que sienten cómodas y escuchar lo que su visión de mundo, ¿verdad? Es muy enriquecedor. Entonces yo doy ese consejo como aprendamos a escuchar, ¿verdad? A las otras personas, y así vamos a aprender y tal vez a mejorar, ¿verdad? Y tal vez luego construir familias como la que estaba hablando Ana, de que llegue la pareja, que ya sea vi, que llegue con una mujer, un hombre luego. O sea, como, bueno, qué bien, lava los platos, ¿verdad? Como algo así. Entonces sí, eso sería como lo que yo diría y lo que diría para todos. Y también les agradezco mucho por habernos escuchado y llegar hasta acá del podcast.
1: Yo creo que de todo o sea de todo lo que escuché de ustedes debo eh, decir que me sentí como acompañada como aquí aquí vamos todos como en el mismo bote diría yo, pero creo que para la gente que que no que esta no es su su vivencia no es su su día a día o sea yo creo que como así como política es si una persona les dice que se identifica como lo que, con lo que como sea no lo cuestionen o sea escuchen. Si quieren aprender, pregunten y, y listo. O sea, como, ¿por qué, ¿por qué cuestionar? Si esa persona tiene, está teniendo la apertura de, de decirlo, ok, qué bien, me alegra que tengas la confianza de contármelo y dejar todos los prejuicios de lado e intentar aprender y escuchar. Y listo, y, y creo que así la vida sería más fácil en general. Y así aprendí yo de la vivencia de ustedes como hombres bis y espero que ustedes también hayan agarrado un poquito lo que yo conté. Y sí, eso es, eso es todo. Y muchísimas gracias por invitarme al, al, al podcast.
0: Entonces, no sé si puedes como decir dónde podemos encontrar como las colectives a los que perteneces en redes.
1: Ok, en el caso de, de Más Amor, ese es un, un, un de, de personas para personas eh, no monógamas o poliamorosas. Y se puede encontrar como Más Amor, eh, Más Amor CR en Instagram y en Facebook. Y eh, Visibles CR, que se es, está escrito con B. O sea, uh -huh. B de burro, Visibles CR en Instagram y en Facebook también. Ese es el, el handle de esos, dos, de esos dos colectivos.
3: Yo, básicamente, lo que le quiero recomendar a la gente que no es bisexual o que no siente ningún tipo de como, ni siquiera una espinita. La experiencia bisexual no la conocen entonces cualquier prejuicio que tengan están, es un prejuicio y la, las experiencias pueden variar demasiado de una persona a otra porque literalmente, o sea en una escala tenemos entre, hipotéticamente hablando digamos, en un extremo tal vez tenemos a la gente heterosexual y por el otro extremo tenemos a la gente homosexual todo lo que está en el medio, no importa cuál proporción sea, podría decirse que cae dentro de la sombrilla la bisexualidad entonces es una gama gigante de experiencias ¿cómo pueden creer que un prejuicio vaya a ser cierto para todos? Entonces no asuman y si tienen curiosidad pregunten desde un lugar de empatía y desde un lugar de humildad de querer aprender. Y para los bebés bisexuales que estén escuchando prácticamente lo mismo. O sea, ser bisexual no significa tener una atracción 50-50. Si sienten que lo tienen explórenlo. Eh, no se autoinvaliden ¿Verdad? La bifobia es fuerte ya de externa. no es necesario que ustedes tengan bifobia interna también. Y eso es todo.
0: Y finalmente yo quería compartirles como mi consejo o lo que me quedó dando vueltas de este episodio y mi consejo va directamente para la gente diversa. Quería como invitarlos a que lo que aprendimos de este episodio nos lleve a cuestionarnos porque sí, el ser eh, personas diversas no nos excluye de muchas veces ser el patriarcado. También hemos sido el patriarcado y hemos eh, representado estas actitudes o realizado cosas eh, discriminatorias, incluso bifóbicas. Eh, entonces, cuestionémonos. Como decía Marcelo, desde el lugar en que estemos, aprendamos siempre con esta posición empática y tratemos de, entre diversos, acuerparnos entre todos, poco a poco vamos a ir derribando como estos estereotipos y abriendo camino, ir votando al patriarcado todo juntis, como nos dice Miquel, y pues no, muy complacido con el episodio, con todo lo que conversamos el día de hoy de veras que yo también aprendí muchísimo y muchísimas gracias y pues así cerramos este episodio nada más recordarles que nos pueden encontrar como masculinidades diversas en Instagram y en Facebook y como Mask diversas en Twitter y pues nos vemos en el próximo episodio de No Somos Machos Somos muchos Besitos negros